0: Здравейте, аз съм Петър от Наука, и сега предстои да ви прочета статията, която се казва Дворецът в Микена от Януарския брой достъп до този материал имат само абонатите на Наука, тези които си плащат всеки месец или имат едногодишен абонамент но за всички вас които слушате подкаста аз ще изчета този материал надявам се да ви хареса защото наистина е полезно и интересно това, което Илия Макрелов е написал. Той е автора на статията. Микенската цивилизация е една от най-емблематичните антични култури, които са обитавали в Валканския полуостров. Древните микенци, известни още като ахейци, безспорно са най-известни с участието и победата си в продължителната и кръвопролитна Троянска война. Победата над Величествената Троя ясно иллюстрира могъществото на микенската цивилизация, но тя не е единственият белег на микенското величие и сила. Дворците на древните Ахейци са били колосални за времето си постройки, които били много добре укрепени и изключително богато украсени. Дворецът в Микена е един от най-големите Ахейски дворци, чийто размер се доближава до този на прочутия Минойски дворец в Кносос. Могъществото и величието на микенската цивилизация, която е господствала над южните части на Балканския полуостров, а морската и е хегемония се е разпростирала над по-голямата част от Средиземно море. Са останали трайни и незалечими следи в последните епохи. Заслуга за това има не само Омир, който чрез двата си епоса Илиада и Одисея, Възхвалява микенската епоха, но и многобройните митове и легенди, предавани устно, чието обект са били царете и героите от тази епоха. Въпреки това голяма част от съвременно, а и особено от научното разбиране, за микенската култура се е оформила на базата на материалните следи, които тя е оставила. Запазени плочки с линеар А, керамичен материал и други находки. Безспорно обаче микенските дворци са едни от най-забележителните останки, принадлежащи на тази цивилизация. След достигналите до съвременността микенски дворци в континентална Гърция са тези в Микена и в Тиринт, намиращи се в Арголида, в Пилос, намиращи се в Месения, в Менелоян, които се намират в Лакония, Фатина, намираща се в Атика, в Тива и Орхомен. Разположени в Беотия, в Йолк, намира се в Тесалия. Това се дължи на множество фактори, след които са свлачещата, заради които най-югоисточната част на двореца е пропаднала в клисурата заравняването на част от площадката за построяването на по-късен дорийски храм, както и използването на груби методи при ранните разкопки на обекта. Но в Микена е останала част от колосалната каменна крепостна стена, която е обграждала града. За разлика от минойските дворци, които са неукрепени, Микенските дворци са едновременно и управленски резиденции, и военни крепости. В Микена е запазена една от портите, тя е наречена Лъвската порта, заради варовиковия релеф на два противостоящи лъва, които са застанали от двете страни на една колона. Западно от нея са открити шахтовите гробници от кръга А, които са датирани в 16 век преди Христа. На изток от шахтовите гробници е разположено голямо стълбище, което се намира южно от двореца. То води до тераса, от която се виждат Аргорската равнина на югозапад. Планинските масиви в Аркадия на запад, а на северозапад се намира пътя към Коринския провлак. Една от основните характеристики на Микенските дворци е Мегаронът. Той се среща и при простройките от средно елински период 20-16 век преди Христа, но няма директни паралели с Минойските дворци. Мегаронът е един от основните елементи на Микенския дворец и спрямо него се организират други помещения. Мегаронът представлява правоугълна постройка, съставена от три части портик, антре и основна зала, в чието център се намира голямо огнище, обградено от 4 колони. Това помещение е използване предимно за церемониални цели, но е имало и травиални функции. Сред заобикалищите го помещения има и складове, а вероятно и жилищни сгради. Друг отличителен белик на микенското строителство е така нареченото циклопски градеж, който представлява сух градеж от огромни, грубо обработени каменни блокове, Използваните камъни са толкова големи, че елинската традиция приписва този тип строежи на еднооки великани, поканени от Мала Азия. Такъв тип градеж се наблюдава в Микена и в Тирит могат да се намерят паралели между Цикопския градеж и крепостите на хетите в Мала Азия. Заимстваното на градежа от хетите би обяснило происхода на легендата за строежа. Основната структура на Микенските дворци, които са изградени от камъни или напечени тухли в комбинация с рамка от дървен материал, е характерна за целия гейски свят. Използваните техники за декорация обаче имат специфично минойски происход. Декорацията на основните стаи с стенописи е минойска практика но през късно Еладския период 3, има се предвид 14-11 век преди Христа, използваните мотиви и стилистични особености са характерни за континента. Например, в Микена е имало бойна сцена с войници, штурмуващи сграда и група от въоръженни коници. в Тирид динамичен лов на дива свиня с копеносци и хрътки, преследващи раненото животно. В Пилос, Лувове, грифони, фриз от кучета, музикант с лира и битка между микенски войни и облечени в кожи варвари. Декоративно използване на гипс или дърворезба за подовете и облицовки на входовете е друга характерна черта на минойската архитектура, освоена от микенските майстори. По-често обаче подовете се изработват от гипс, отцветен в различни цветове. Срещат се също и минойски мотиви като делфини и октоподи, но в характерната за микенското изкуство стилизирана форма. Обикновено, микенските цитадели не са само царски резиденции, а и военни крепости, която определя до голяма степен тяхната архитектура. Дворците в Микена и Тиринт е оставено значително по площ застроено място с цел в случай на нападение или друга опасност. В града могат да се настанят подкрепления, или други хора, населяващи околността на крепостта. Поради същите съображения, цитаделите разполагат тайни проходи, водещи до цистерни за вода. В мирно време, по-голямата част от населението е живяло извън града, показател за което са гробщата открити извън крепостната стена на Микена. Структурата на двореца в Микена е подобна на структурата на този в Пилос. Той е съставен от поредица, от портици и малки дворове, Водещи до внушителен Мегарон. Вероятно е имал ранен дворец, синхронен с шахтовите гробници от Кръг А, 16 век преди Христа, които са погребани микенски вождове. Сред останките на Микена са разграничават поне два периода на строителство и вероятно е имал сграда, предшестваща крепостната стена. Някои от изследователите на двореца предполагат, че в този по-ранен период е имало мегарон, намиращ се близо до върха на хълма, на мястото, където по-късно се разполага северо-западната част на късния дворец. Възможно е на това място да е имало сграда, която в литературата се интерпретира като дворец или храм от времето на шахтовите гробници нататък. За да се придобие представа относно тази ранна сграда тя трябва да се сравни с двореца в Меналоян, близо до Спарт. Там е има селище от по-ранен етап на микенската цивилизация, което е изоставено около средата на 14 век преди Христа. Сградата е с квадратна форма и дължина 20 метра, а в центъра се намира Мегарон. Той има характерна правоъгълна форма и е съставен от три части портик, Антре и основна зала. Центъра на залата вероятно се е разполагало огнище, а до стената вдясно от входа може би е имало трон. Около всяка от двете страни на Мегарона има коридор осигуряващ достъп до обграждащите гостаи, а зад основната зала се намира складово помещение с външен достъп. Постройки от този тип са били строени в повече микенски центрове като Микена, Тиринт, Аргос, Пилос, Атина, Тива, Орхомейн и Йолк. Останките от двореца в Микена, видими днес, показват следи от повторно застрояване вследствие на мащабно подравняване и терасиране на терена, необходими за построяването на колосални сгради. Реконструкцията на първия по-ранен дворец е много трудна. Вероятно е имало мегарон на върха на хълма, ориентиран в посока от юг към север, заобиколен от малки стаи, от двете му страни. Вероятно от Акропола до него се е стигал по път, който е обикалял северната, западна и южна страна на хълма. Реконструкцията на втория дворец е по-лесна, поради наличието на повече останки. В него се е влизало през проучения през 1959 година при полион, който представлявал 7 метров квадратен портик с навес и колона от всяка страна. От него се е влизал в малък открит двор, ограничен на запад, от голяма стена, която формирала западната граница на двореца. От двора през западния коридор се стига до западната порта, от която е останал само голям каменен праг. Вероятно обаче тя е също е представлявал портик с колони. На изток от западната порта има останки от два коридора. Първият коридор води до главния двор, а втория се стига до коридора, минаващ северно от Мегарона. Главният двор е дълъг 15 метра и широк 11 метра и половина, което го прави по-голям от този в Пилос, но почти двойно по-малък от главния двор в Тиринт. Северната му стена лежи под основите на по-късен храм. Предполага се, че е била висока около 2 метра и половина и е била направена от 6 ред обработени камъни. Долните редове показват следи от два пожара, които са опустошили Микена. Не е известна височината на южната стена на двора, но тя едва ли е била повече от метър и половина, защото в противен случай ще спира охлаждащия летен бриз и ще пречи на приятната гледка, към равнината. Дворът е бил преправян, както първия път е бил покрит с варова мазилка, а после с дебел слой боядисана Хорусанова мазилка. Боедисването на пода на двора в различни цветове е още минойска архитектурна техника, наследена от микенците. Мегарона е разположен източно от главния двор. Неговите вътрешни размери са 30 метра дължина и 11 метра и половина ширина, и са сходни до тези на мегароните в Пилос и Тиринт. Оцелели са само основите и фрагменти от Боедиса на Мазилка. Впечатляващият портик е имал покрив, държан от две колони в минойски стил. Стените му били измазани и е имало фризове с декоративни розетки и триглифи. В горните краища на стените вероятно е имало спираловидни фризове. В южния край на портика с открити Два малки алтара и купа за възлияние, подчертаващи култовите функции на мегарона. Входа към антрето, наричано Продомос, бил затворен от двойна тървена врата, монтирана на бронзови панти. Той е дълго 4 метра и 40 см. Стените му са декорирани с блаедисена гипсова мазилка, а пода с блаедисена хорусанова мазилка. Входът е водещ от антрето към основната зала, наречено домос. Е бил затворен с завеси. Домосът за жалост не е запазен цял, тъй като и му част е пропаднала в клисурата. Въпреки това, размерите му могат да бъдат възстановени. Той е бил дълъг 13 метра и широк 11 метра и половина. Подовата му настилка вероятно е била като тази в антрето. Пода е бил периодично преработван, защото се разграничават Четири слоя от Хорусанови за маск пожара, който е разрушил сградата, е повредил и фреските, Но се забелязва, че те са съдържали бойни сцени с войници, заедно с техните оръженосци, коне и колесници и жените им, наблюдаващи ги от цитаделата. В центъра на домуса се е намирало огнището, което има диаметър 3 метра и 70 сантиметра и е декорирано стилизирани пламъци от страни. Четирите колони, които го обграждали, били обикновени в бронз, които ги от изгаране в случай на инцидент с огнището. Въпреки, че няма следи от трон, се предполага, че такъв се помещало в южната част на залата, дясно от входа. Колоните са високи по 4 метра и половина. Предполага се, че постройката е била едноетажна и вероятно имало прозорец на тавана, през който се влиза светлина и излиза дима от огъня и е възможно и наличието на комин. Предположено е, че по подобрение на двореца в Кносос, прозорците са били покрити с полупрозрачен пергамент, който позволява на светлината да влиза, но не и дъжда и праха. На базата на омировото сведение, че в двореца на Алкиной Одисей видял младежи върху пиадестали, които държали факли, се предполага, че през нощта са палени факли. Вероятно е наличието Твърда основа по краищата на домуса, върху които са били поставени мебелите, за да не се износва по единствената мазилка. На запад от основния двор се намира квадратна стая, стая номер 52, около която вероятно е имало по-малки стаи. Има предположение, че тази малка стая е била предназначена за настаняването на гости, но у Омир няма такива сведения. В епосите на Омир дори и видните гости са настанявани в портика. По-вероятно е въпросната стая да е била обитавана от царя или семейството му, защото въпреки, че мегаронът е използван за церемонии, посещение на други владетели и пирве, той едва ли е бил обитаван ежедневно от владетеля. Голямото стълбище, което се намира в Йогул, западната част на дворец, осигурял достъп отвън до стая 52, която вероятно се дължи на съображение за сигурност и има за цел да предостави на царя и семейството му по-лесен достъп до помещението. Това стълбище е широко 2 метра и 55 сантиметра. От него са запазени 22 стъпала, които са били част от стълбището за качване, а стълбището за слизане не е оцеляло. Всяко стъпало е високо между 8 и 10 сантиметра и е дълго между 35 и 45 сантиметра. Особената ориентация на стълбището показва, че то е построено последно, след другите елементи на двореца. Северно от големия двор са открити останки от стена, по които има следи от пожар. Тя вероятно е била част от коридор, водещ до малките стаи, северно от Мегарона. Областта северно от коридора е силно разрушена, но се предполага, че тук се е разполагал втори Мегарон, който е бил по-малък от първия. Доказателство за това е откриването на четири основи за колони, като тези в големия Мегарон. Северо-источната част на дворец още не е проучена, но тъй като повечето микенски дворци имат складове помещение, се счита, че те са били именно там. Не е изключено обаче там да е била и царската резиденция. На изток от двореца се намира друга масивна сграда, така наречената къща на колоните. Входът и е бил от северната страна. Има предположение, че тази сграда е била част от дворцовия комплекс и изпълнявала ролята на владетелска резиденция или че е била резиденция, на високопоставен дворцов служител, входа води към централен двор, дълъг 15 метра и широк 12 метра. Този двор е обграден с колони от западната, северната и източната си страна, заради което къщата е получил името си от съвременните изследователи. Общия размер на дворцовия комплекс е дълъг около 60 метра което е значително по-микенските стандарти, но не и по-минойските. Дворецът в Кносос е бил около 7 пъти по-голям по площ и се разполагал на 4 или 5 етажа, а не на 1 или 2 като този в Микена. Представа за площа на двореца обаче се променя, ако към него се включи и къщата на колоните, тогава тя би станала около 1 хектар. Така двора в Микена би бил почти толкова голям, колкото и Кносоския и двоен на този Използваната литература ще сложа в описанието. Статията е на Илия Макрелов от броя на БГ наука, излязъл през януари тази година. Ако ви хареса това, което чухте, искате да четете подобни материали. Всеки месец публикуваме над 100 страници в PDF и разбира се форматите за Kindle и други чеци. Може да четете всичко това в списанието, като. Чрез абонамента ви получавате достъп до всички предишни броеве, абсолютно всички, които сме издали до момента, както и тези за напред. Вижте повече в описанието и подкрепете БГ наука, като станете абонат на списанието и разбира се, четете списанието и всеки месец може да гледате документален филм, който правим специално за абонати. БГ наука е кауза за популяризиране на науката в България.